0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.
0: Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Hoy continuaremos tejiendo el tema de racismo y género en México del cual nos estamos ocupando en esta semana y para ello sumaremos a nuestra serie La voz, las inquietudes y las reflexiones de otra joven y brillante investigadora
2: Soy Mariana Miranda Reyes soy licenciada en estudios latinoamericanos y maestra en ciencias sociales soy doctorante en el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM y colaboro en un observatorio de derechos humanos que se llama Observatorio Género, Violencias y Derechos Humanos Mariana Miranda se ha dedicado desde hace varios
0: años a investigar un tema poco abordado en nuestro país, el de la población negra y de manera especial el de las mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero.
2: Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca, soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca.
1: Hacia la década de 1940, algunos estudios pioneros comenzaron a hacer visible la presencia de la población negra en diferentes regiones del territorio nacional y a señalar su importancia dentro de la conformación de la diversidad cultural mexicana.
2: Algunos estudios dicen que son entre 4 y 7% del total de la población mexicana, ¿no? los afrodescendientes. Y bueno, los afrodescendientes los encontramos en todos estos pueblos, en la región de la costa chica, pero también tenemos en Coahuila, ¿no? Eh, en Veracruz, en Guanajuato, o sea, tenemos una diversidad de pueblos y, y grupos étnicos que son descendientes, pero también entre ellos hay diversidades. Y lo que también es importante decir, lo que actualmente en esta coyuntura a partir de los años 90 se ha gestado, que es la lucha por el reconocimiento constitucional, ¿no? Que es, una lucha más sobre enfocada en una identidad política ¿no? Y que surge y toma mucha fuerza a partir de los movimientos indígenas ¿no? También con el zapatismo, eh, como reivindicar esta parte de la cultura afro Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones Cuídate negra sureña, no me quieras dar
0: la presencia de la población de origen africano en México tiene una larga historia que se relaciona con el intenso tráfico de esclavos que se llevó a cabo en la época virreinal
1: esto hizo llegar por la fuerza y en condiciones precarias a muchos hombres y mujeres que se integraron como mano de obra esclava algunas labores productivas muy trascendentes para la economía novohispana.
0: Los hombres estuvieron presentes en actividades como la siembra de caña, la ganadería, la producción de azúcar o la minería y la tarea de las mujeres se ubicó sobre todo en el interior de las casas particulares, es decir, dentro del ámbito doméstico.
2: Bueno, las mujeres de origen africano en México, pues como toda la población africana llega en la época virreinal, ¿no? en la Nueva España en este periodo, y pues básicamente eh, se dedicaban ellas a las tareas domésticas, ¿no? lo cual también es importante porque eh, justamente fueron un sustento para la producción y la reproducción de la vida en la Nueva España, las mujeres principalmente, ¿no? se dedicaban a los cuidados, se dedicaban a las tareas domésticas, se dedicaban a, obviamente, bajo un régimen de esclavitud, como lo conocemos, ¿no? Eh, no eran libres en ese sentido eh, de reproducirse, ¿no? De, de, de decidir cuántos hijos tenían amos, ¿no? Entonces, pero ellas se dedicaban al ámbito doméstico, desde este pequeño ámbito que es muy invisible, ¿no?
0: Arriba del cielo hicieron tamales lo supo San Pedro, mandó a traídos reales, lo supo San Pedro, mandó a dos reales.
2: La historiografía mexicana de la época y la historiografía que está de, puesta sobre la historia de la llegada de los esclavos africanos y demás, casi no se habla de las mujeres, de las mujeres de origen africano. Y bueno, siempre se centran también en una cuestión mucho más de representaciones pictográficas o en la pintura, ¿no? Como aparecían ellas en las pinturas. Lo cual también refleja y dice mucho, porque te digo, o sea, son mujeres que se dedican a las labores de cuidados. ¿no?
1: Amas de cría, cocineras, pilmamas, lavanderas, planchadoras, cuidadoras de niños, nanas, Todas estas tareas recaían en las mujeres de origen africano y ellas fueron dejando rastros, huellas de su cultura de origen en la mente de muchas personas y en los rincones más singulares de la vida cotidiana, desde los sabores hasta las rondas infantiles.
0: A
2: citrón de ufandango, a serrín, a
0: O incluso los arrullos más conocidos y entrañables.
2: Este arrullo ¿no? de Al Arrorro Niño es un canto de origen africano, de las mujeres africanas, de origen africano. Al Niño y Al Arroro Démete, niñito de mi corazón Démete, niñito de mi corazón
1: Una de las primeras regiones del territorio novohispano que recibió a los esclavos africanos fue la llamada Costa Chica, que en la actualidad sigue teniendo una presencia muy marcada de población negra
0: Esta región es compartida por los estados de Guerrero y Oaxaca y es precisamente la zona de estudio de Mariana Miranda, con
2: quien hoy estamos platicando bueno, la Costa Chica es una región eh, que comprende los estados de Guerrero y Oaxaca. Corre desde Coajiniculapa desde hasta Puerto Escondido, como dos referentes importantes de estas poblaciones. Las poblaciones negras en esta región, Pinotepa Nacional, El Ciruelo, José María Morelos, Santa María Cortijos, Charco Redondo, El Pitayo, Zapotalito, hasta Puerto Escondido, ¿no? Es una región interétnica, lo cual quiere decir que conviven grupos étnicos indígenas, en la población y los pueblos negros y población mestiza. Es una región ganadera económicamente, es eh, del, vive de la ganadería, de la agricultura, del turismo, se cultiva mucho la jamaica, el ajonjolí el amaranto, el coco es una, es, es una fuente ¿no? también de explotación para una diversidad de productos, la pesca, por supuesto, y bueno, es básicamente eso, la, la región de la costa chica en estos términos más demográficos y geográficos.
1: Como podemos ver en esta descripción veloz que nos hace Mariana Miranda, la presencia de la población negra en esa zona es muy significativa. Sin embargo, tanto ahí como en otras regiones del país, viven una discriminación permanente que les obliga a tener que demostrar con frecuencia que son ciudadanos mexicanos.
2: Estas dinámicas en las comunidades y particularmente en la región, también tienen que ver con el no reconocimiento de marcos de historia, de política pública, de cultura, de educación de que en México hay hay población negra y la población negra, o sea, vive la verdad discriminaciones que o sea, ¿cómo es posible, no? Los detienen porque piensan que son centroamericanos, hondureños negros, ¿no? o negras y les piden la identificación. O sea, es, a eso se siempre es como es común, ¿no? que se viva allá. Es muy común, pero las mujeres aún más porque sí se ve como una una sexualización eso, racializada. O sea, creo que ese es el mayor, mayor obstáculo, ¿no? Por aquí me ando
0: paseando para que todas me vean. Las habladoras hablando, como no se arrebatean. Justas jajualdas de escoba, nomás la cola menean. En lo hondo de la mar lloraba una tortolita. Y le respondió el burrión, no llores prima hermanita. Que la mancha del amor con otro nuevo se quita. Calla la boca, bocón, vea de estar rebunando. La silla te tengo puesta y el freno te anda buscando.
2: Ya no te quiero, ya no, porque eres muy tracalista, cabeza de cocha mocha, cara de perra pleitica. Yo soy la hija de Adán, la que nació por entojo, quisieron formarle un plan, pero si picaron rojo, como soy de Bogotá, no subo ni me acongojo. Me subieron un alto espino, acortó una barazón. yo pensaba que eras hombre porque te vi de calzón, por eres un sinvergüenza no sabes tu obligación.
0: Esto que acabamos de escuchar son algunos de los llamados versos de controversia que se acostumbran como juego verbal y de ingenio entre las mujeres de la costa chica.
1: Fueron grabados por el etnomusicólogo Gabriel Moedano en la década de 1970 y reflejan la fuerza y la picardía de las mujeres negras de esa región.
0: Resumiendo algunas de las cosas que Mariana Miranda nos comentó, podemos decir que se trata de sociedades con una marcada matrifocalidad, es decir, que dentro de las familias la madre suele ser el núcleo aglutinador.
1: Pueden ser mujeres de gran independencia y un refrán que corre entre ellas en la Costa Chica lo refleja. Por eso la lluvia no se casa, dicen, para caer cuando quiera.
0: Sin embargo, esta fuerza de carácter no las libra de la violencia, de la discriminación y de la necesidad de enfrentarse a los prejuicios vinculados con el color de su piel.
2: En el caso particular de las mujeres afro, esa discriminación está basada en las cuestiones de estos estereotipos racializados. Porque incluso en la región pasa algo también bien interesante, porque son regiones interétnicas. Entonces la diferenciación y esa frontera que viven ¿no? en cuanto a las discriminaciones está basada en el origen, en el origen racial o en el origen étnico. Decían en la costa, por ejemplo, las mujeres, cuando les hacía la entrevista, bueno, y, ¿y cómo te asumes, no? Como una mujer negra, una mujer afrodescendiente, pero ¿qué significa para ti ser eso? O sea, y lo relataban mucho con base en las experiencias, y eran experiencias de discriminación, porque en la calle, en Oaxaca o en las mismas comunidades, las veían como, eso, como objetos sexuales mucho más eh, sexualizados, en que eran unas cachondas, en que les gustaba estar con muchos hombres, ¿no? Esta construcción también va originando pues, ciertas acciones o actitudes por parte de las demás y los demás, ¿no? Hacia ellas.
0: Ya te he dicho que no vayas ya te he dicho que no vayas a agua al Pozo Condo, a agua al Pozo Condo. Porque ahí andan los muchachos, porque ahí andan los muchachos, te pueden brincar al chongo, ya te he dicho que no vayas a agua al Pozo Condo. Los prejuicios de género racializados, la interpretación absurda sobre los atributos sexuales de las mujeres afrodescendientes, las convierten en potenciales víctimas de violencia, abuso y trata, además de que, como todos los estereotipos, limitan las posibilidades de crecimiento y la visibilización de la problemática cotidiana de
2: las personas. Yo creo que la principal problemática es la invisibilización, la invisibilización de, de las mujeres afro, ¿no? Y con ello, pues, que no, no reciben, o más bien no, no tienen acceso a ciertos recursos, por ejemplo, a recursos de salud. En la población mayoritariamente indígena no las reciben porque son mujeres negras, porque seguramente vienen infectadas, porque seguramente son unas cochinas y son mal habladas. Entonces, esa parte de la invisibilización de las mujeres o su condición como mujeres negras es lo que ha llevado a, a no tener acceso a estos recursos, ¿no?
0: Negra, ¿dónde están los lazos? Negra, ¿dónde están los lazos con que mi amor se amarró?
2: Y también porque se asume una situación de clase. Mientras más, más moreno eres, estás en un nivel estructural económico de clase, de educación, pues hasta abajo, ¿no? Siempre esto se ha asumido así en México. Por eso decimos que México es una epidermi, epidermisgracia, ¿no? Porque, o sea, el color de la piel te posiciona en un lugar privilegiado, ¿no? o en uno en el que no podrás tener nunca más acceso a nada.
1: Nos contó Mariana Miranda que ella misma, sin ser afrodescendiente, se sintió discriminada en algún momento de su vida por el color de su piel y que esto le abrió la sensibilidad hacia este tema. Esa experiencia, sabemos, la han vivido miles de mexicanos y mexicanas en distintas circunstancias y vale la pena verla de frente e identificar las realidades de discriminación racial y de género que se presentan cotidianamente en México.
0: Sin la lucha por el reconocimiento de la singularidad y de los derechos políticos de los pueblos negros de México es una tarea importante y la necesidad de sumar a ello la problemática particular de las mujeres es indispensable.
1: Mariana Miranda ha creado una cercanía con las mujeres de la Costa Chica, continúa su investigación y regresa con frecuencia porque sabe que hay muchas tareas pendientes y que la mirada de género tiene mucho que aportar.
2: Ahora a mí me gustaría como ir más allá y plantear una cuestión más de propuestas en cuestiones de política pública, no, por ejemplo aprovechando también una coyuntura internacional porque el año este año, el 2015 al 2025 se está conmemorando el diseño de la población afrodescendiente, ¿no? de instituciones internacionales del PNUD y la ONU entonces eso va creo que va a abrir espacios o va a ser una oportunidad también para los movimientos en América Latina negros para las mujeres afro afro latinoamericanas y para el movimiento afromexicano también, ¿no? Y creo que para las mujeres, creo que va a permitir también posicionar estos problemas a los que ellas se enfrentan, pero también propuestas desde ellas mismas, ¿no?
0: Muchas gracias a Mariana Miranda por esta conversación y gracias también por sus convicciones y por el esfuerzo cotidiano de su trabajo.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por haberle prestado atención a sus palabras. Hasta la próxima.